0: 。听众大家好，欢迎收听《影留言》，我是沈阳
1: 。各位听众大家好，我是龙林
0: 。哎，那我们上个星期啊没有更新正版的《影留言》，我们更新个盗版的《影留言》也不算版。我们那个
1: ，啊、我们那个其实算一个，我我后来想，可以算一个。啊嗯，鬼影在留言
0: 啊，对，鬼影在留言，对那也可以，嗯、啊，对对，鬼影在留言。那其实呢，我们上个星期就是呃，我们鬼语者三强啊，跟大家讲了一讲一些他们身边发生的事儿。那呃，也跟大家透露了一个非常棒的一个消息啊，我们将在十月三十一号举办一个盛大的 party 啊，叫这个鬼影呃，这个万圣。逼格大爬梯，非常非常长的一个名字啊，呃，也就是到时候我们这次的十强加上我和龙鳞，我们十二个人啊，我们会在万圣节那天晚上从八点开始跟大家一直直播，每个人讲二十到三十分钟的一个呃完整的一个鬼故事啊。那最近呢，<对>其实这个事儿也有一些变化啊，呃，当然了，有一些。有一些同学，我们在石墙里面，一些同学可能因为自己事情实在是忙不开了，可能会有缺席。呃，当呃我们现在呃这个缺席的人现在还没有呃没有确定下来啊，那到底要不要缺席？但是我们的故事方向有了一个大的进展，对吧，龙玲
1: ？对。呃，
0: 我们可能十我们我们这十多个人呢将会讲同一个故事，当然了，每一个故事呢呃都是。独立可成章的啊，都是一个人就是讲一个意思啊，嗯、一个故事的完整。但是呢，这十几个故事连起来是一个大故事，所以呢非常非常有意思。也就是说，你要是不。八点不来，你不听直播的最开始，你可能搞不清楚这个整个这个大故事是在讲一个什么故事。所以呢，我们这次呢，其实也是费尽了心思啊，想让大家跟我们一起熬夜。嗯，对，大家可以期<对>期待一下十月三十一号。嗯嗯。之后呢？最近还有一些事情啊，就是说我们最近非常 BBS 上非常的火爆。那么 BBS 上的一些情况，由龙鳞来跟大家介绍一下。来
1: ，好 ，BBS 上面呢，最近我们的活跃人数是越来越多了。现在我们的有效注册用户已经达到了一万多人，此处可以有掌声。嗯、哎呃，然后呢，就是为了鼓励大家去发帖，然后我们现在。开通了各种各样的比原来更加丰富的游戏，就是除了黑道以后，黑道以外吧，嗯、<哼>就是我们有就是以前的有江湖，江湖然后现在呢有开始有了宠物游戏，但是你要怎么去经营这个宠物呢？嗯、提高你的发帖量吧。嗯 <Okay>、呃，你只要发出有意思的帖子，然后有人给你回帖，你的宠物就会蒸蒸日上，然后蓬勃生长，<笑>嗯，对，最开始领一个
0: 一个蛋是吧
1: ？我领了六个蛋，他们都说你这是要干嘛？<笑>你这是要炸谁？我说，呃，我说是去炸碉堡，那学董存瑞呢。然后要发帖，然后你这个小宠物才能孵出来，嗯、然后你还可以跟你的好朋友去交换你的小宠物。总之，我们现在的论坛里面内容是非常非常丰富的。OK， 嗯
0: ，OK， 完，另外我们也开设了一个文学网。对，嗯、呃，以前呢，我们是在 BBS 里面有一个专门的文学部的这样的一个分类，里面有我们的啊关于我们自己写的一些文章，同人的文章或者是怎么样的。我在这些文章里有时候会变成一个非常娘炮的家伙，呃，这个而且是旋转写的啊。<笑>我们的这个论坛的制作哦， oh, 对
1: 了，这篇文章大家一定要到论坛上面去看啊，这石杨哥的形象简直是大颠覆，啊、颠覆成什么样，对对对你自己去看吧。
0: 完之后呢？嗯、呃，完之后我们的这个，我们内部的几个人商量了一下，之后，呃，晴雨啊，啊龙鳞啊，我要旋转，我们几个人商量了一下，我发现，就是他们觉得，嗯，这样跟帖的话啊，大家找这个，比如说我，我已经听到第十几章了，我每次看这个帖都往后往后倒倒倒倒倒倒很长时间才能倒到最新的这一部分，啊、所以呢。嗯就有萌发了一个新的想法，说能不能做一个真真正正跟其他起点啊，或者盛大以前盛大文学啊什么的一样的一个文学网——鬼影文学网。结果这个文学网，在我觉得好像一两天之内旋转就做出来了，对，这个整个的构架就搭起来了。完了之后呢，把我们所有的文章全部放到这个文学网上去了。怎么进这个文学网啊？大家在主页上就你能看到上面的大选项就有“文学网”三个字，你点“文学网”进去。就是了，啊，那我们的是一个新网站，嗯、一个新网站，在那里边就跟其他的看书的网站是一样的了，呃、分章节这样子，也慢、嗯、后面更更新什么，你点那一张就直接可以看了，非常非常的方便。嗯而且，但是但是
1: 需要注意一下，嗯、你的这个文学网站呢，它跟这个鬼影的我们的相当于是主站和副站，这个副站是需要大家麻烦一点重新注册一个，因为我们到时候会有各种各样优秀的作者进驻进来，然后去去发表他们的文章，他们的文章也有可能会变成我们的有声故事。嗯、所以呢，我们这个需要你去重新注册一下，然后你注册完了以后。嗯有工作人员帮你审核，审核通过以后，你就可以去看文章，或者是发表你所想要的文章。你还可以申请作者。嗯嗯嗯
0: 嗯，对对。之后我们要做这个文学网的目的其实很简单，也就是说，好的作者进来以后，我们可以合作用你的作品，我们在所有的公众平台上展现你的作品。变成有声化，另外还可以玩一个非常更更有意思的游戏，就是说有一些作者他有一个已经胸中有一个非常宏大的一个篇幅的作品了啊，也故事也非常有意思的话，我们可以按照同步进行的这种更新方式啊。就作者写一张，我们做一张；作者写一张，我们做一张。之后这样有声平台和文字平台同时更新的这种方式，嗯、我觉得这个是别的呃任何的其他的地方都没玩过的一个形式。是<的>，只有我们鬼影现在可以玩得起这件事儿。所以呢，请大家呃，觉得自己有很多好故事的这样的这个作者，加入到我们鬼影的行业来之后，你的你的作品有可能会变成非常专业的有声书，甚至哦。甚至可能会变成电影剧本，对，所以呢，嗯、这就是我们目前来说网站上的一些一些新的一些想法。那么，我们也遇到了一些问题，什么问题呢？现在目前我们所有的网站，大家看到这些这些代码，这些呃各种各样的 UI 设计，全是旋转一个人做的。嗯、那么他一个人，大家我估计我们听众里面有很多程序员啊。这个工作量是非常非常浩大的。现在原来是一个网站，现在变成两个网站，所以呢，它有点支撑不住了。这样的话呢，嗯、我今天在这里要跟大家念一个招贤令啊，招贤令。下面就是招贤令的内容，希望呃这个这个非常厉害的人听一下啊。我开始念了。好号。号外号外。回应人间向全天下所有门派以及江湖人士发出招贤令，寻找 UI 设计、风格设计、数据员大咖、网站代码程序员。那、啊、这几门门这几个分类啊，呃，由于门派扩张的需要啊，鬼影人间已经开设了论坛和鬼影文学网，给所有门派弟子以及本门感兴趣的江湖侠士提供一个全面了解本门的平台，并能进行切磋交流，服用风雅。由于本门掌门及创始人师养子，你看他后面还加一子啊。师养子胸中有点墨，有点墨是吗？我胸中有点墨，嗯，胸中有点墨，因此他希望可以借助本门的宣传，广纳天下文学，呃，文人学士在鬼影文学网留下笔墨，一书胸中快垒。啊，这里将为各位才子带来宾至如归般的享受，让我们忘却武林纷争，尽情的指点江山吧！啊，然而呢，我们深知这个任务的艰巨性，在搭设平台的过程中呢，我们首席铸剑师旋转子啊，已经是这个。不行了，<笑>夜以继日完成了几乎所有的设计，但是他仍感到心有余力不足。因此呢，本门向天下英豪发出招贤令，希望能寻找到 UI 设计及数据源大咖，与旋转子一起天马行空，设计出最特立独行的论坛级文学网，向天下侠客们证实自己的实力。这个招贤令一经发出，任何有志之士皆可接令，并在得令之日起三日内提交自己的简历及作品小样或者代表作，只要能证明自己实力的皆可。我们这个这个所所谓的简历这个作品小样啊，是 UI 设计和这个数据源你曾经设过设计过的网站的这种小样啊，不是有声作品啊，嗯。嗯呃，截止日期是二零一五年十月七日。内容请发至首席铸剑师旋转子的邮箱。邮箱是什么呢？鬼影全拼啊，鬼影 club 还是跟我们 BBS 是一样的，鬼影 club c l u b 啊 ，club at foxmail com，foxmail 啊 ，f o x m a。i l com 啊，鬼影 club at fo 呃 foxmail com 啊，就是发到这个里面去。2015年10月15日，经过旋转子及本门掌门、本门资深长老的协商与讨论，我们将公开公布得胜者。这次呢，我们将选取这个将选取寻找 UI 设计、风格设计、数据员大咖、网站。代码程序员这几个职位啊，得胜者将能有机会与掌门师养子一起参与讨论设计的思路，并将自己的思路和概念融入到论坛及文学网的设入设计当中。一切完成后，参与设计的各位大咖的名字也将被镌刻在版面之上，让所有天下的文人骚客们啊，一定主要做是骚客，哦，骚客们一睹风采。顶礼膜拜，留给后人一段佳话。嗯，大概这个招县令就是这个样子啊。嗯、呃，我觉得很有意思。这个这一段呢，文字呢是我们的关中大侠啊，关中独侠大海写的啊，呃、文笔啊还是不错的。最近大海也在我们的这个那、这个文学网里面在更新他自己的小说啊，同人小说。嗯嗯，所以呢，希望大家呃帮帮鬼影在之后呢。说不定通过你的帮助啊，我们会有一个更棒、更棒的一个空间，也会有一个更好的发展，甚至你们会能听到更多的、呃、有声的作品。其实我希望是这样，就是说能多几个人呢、啊。那、啊、比如说呃，这个网站的代码也好，还是 UI 设计也好，有那么三四个人，这样子呢，可能这个任务一分下去。呃，自己的那个就就就非常的少了，那自己那要设计那一部分就非常少了，可能很快就能呃有一个质的变化啊！希望大家都能来参加这次活动吧，嗯、谢谢大家
1: 。而且我觉得那么多人在一起设计的话，嗯、活量会变少，对，但是我们的思路会变得非常的宽，哎、对对有很多很多东西的话，光凭比如说世阳哥，光凭那个像我们很多的鬼友，比如说兜兜有糖，嗯、或者说是那个。呃，明知明知教主吧，好像是、嗯、那个是我们整个论坛的一个督察，他本身在那个、嗯、呃论坛的后台操作当中也有一些经验，嗯、然后还包括我们的这样哥，这些，不仅仅不仅仅就是仅限于我们这几个。内部人员每天在讨论这个东西应该变成什么样子，嗯、这个东西应该怎么设计，还需要加什么比较有意思的板块，可以丰富大家的论坛生活。嗯，我还是相信高手在民间的，嗯、就是说大家的所有的思维加起来以后，一定会把我们的鬼影做得就是非常非常非常的好
0: 。嗯，更加的有意思。嗯，对。好，我们今天呃前面的闲话说了很多啊，呃大家可以呃再听听那个招贤令啊，感兴趣赶紧参加进来。我们今天进入正题，我们前两周留的帖子啊，今天我们来总结一下前两周留的帖子是办公室有鬼啊这样的一个话题。对。那我们今天就来看看这两周的时间大家都带给我们什么样的故事。我这次挑出来了差不多六个吧，六七个这样的故事啊。
1: 嗯，但是篇幅都是还是蛮长的，对，篇幅都还蛮长的，一多字呢
0: 。哎，嗯，所以大家准备今天的饕餮盛宴啊！好，我们开始，嗯、呃，正式的留言读稿之后，第一个还是由我们的龙灵先来。
1: 嗯，好嘞，嗯，第一位鬼友的名字叫做单行道狗狗，第一次发帖，老刘好，小林好，直接进入正题，本人呢。程序员一名，哎，在这里我想呼吁单行道狗狗，听到这个招贤令以后，对对赶紧跟我们联系，这就是对上你的专业了，就赶紧来吧。嗯，
2: 对
1: <咳>，我们继续往下念。嗯，本人是程序员一名，有次在办公室通宵加班，跟一个 bug 较劲儿，相当的头疼。等缓过神来的时候，发现办公室里的人都已经走完了。我伸了个懒腰，觉得有点饿，就拿着门禁卡去楼下的小超市买点吃的。那时候已经十点多了，马路上没什么人了。那个连锁超市的名字叫做“十足”，嗯
2: ，
1: 应该是只有浙江一带才有的连锁超市吧。里面经常会卖一些麻辣烫啦、啊、烤香肠啦、啊、包子之类的小吃。那家连锁店的超市门口有一个感应器，一进门就会说：“你好，欢迎光临。”我就进去随便买了点吃的，然后又买了包烟。出店门的时候，门口的感应器并没有响，我只是听到背后有个声音“喂”了一声。我以为是有人叫我，但是看看周围又没什么人，随即我就回到办公室加班去了。我的习惯呢是在撸代码的时候戴着耳机听音乐，用那种扣式的，重低音效果要好很多的。嗯，我看了看时间，已经是两点半了。我约莫今天是回不去了 ，bug 还没有解决完。我一点一点的检查代码，突然就听到我耳机里边传来一个低沉的声音说
2: ：“Hello。
1: ”这个时候，歌单早就已经播放完了。所以这一声 “hello”， 我听得特别的清楚，我瞬间打了个机灵，浑身有点发麻。我沉默了一会儿。其实我并不太相信这些玩意儿，恐怖电影什么的，娱乐娱乐就得了。反正我是从来没见到过什么的。我的观念呢，始终是钱呀，要比命重要。怕是有点怕，但是仔细想想，这东西今晚要弄不完，这月工资又得扣了。于是我就点了根烟，缓了缓，就继续赶工了。然后我发觉，哦，是有道词典的屏幕取词功能，这个功能会把鼠标选定的英语词汇进行词语解读，并且还是有发音的。到这时候，嗯、我其实就在想，如果是真是好朋友跟我对话。那我当时就接了他的话呗，也许也许也说一句 “hello”， 会不会就变成初中英语课本第一课李雷跟韩美美的对话
0: ？“Hello， what's your name？ My name is Li Mei。
1: ”对，就是这一句。<咳>终于啊 ，bug 解决了，我摘掉耳机，看看时间，五点半了，天已经慢慢亮了，办公室里没人。感觉迷迷糊糊的，有点犯困。我又点了根烟，想缓缓神就在这个时候，我突然听到我的耳朵里响起一个声音
0: ：“你干嘛不理我呀？”哎
1: ，这个故事就在这里完
0: 了。哎，嗯，这是一个有反转的故事啊。嗯、对，其实我当时看这个故事的时候呢，我想到了很多。最最开始它不是有个哈喽的声音吗？我想到了。嗯哈喽， l l 某头什么的之类的，完了还有那个哈喽， l l o 酷酷狗是吧？也是哈喽<对>， l l 酷狗是吧？对对对对
1: 对。完
0: 我想了很多这种东西啊，完了 h e l l 酷狗什么的哈喽，某头什么之类的啊。我一想啊，原来是一个只有一个字啊，那那那就算了。开始觉得是一个这个、故事，觉得是上一上上次的那个引留言，就是以科学的是这个呃方法去看待鬼故事。那最后，但是还有一个反转，就是说这屋子里确实有人。嗯，好吧
1: 。嗯，至于他到底是这个后面的反转是他自个儿加的呢，嗯、还是真的？嗯，呃，这个担心到狗狗同学，你还好吧？
0: <笑><笑>呃，我在这儿想跟大家说一个事儿啊，就是说呢，最近呢，我在留言上看了很多的留言，有有，经常有人会说这么一句话，嗯，就是说你们这故事啊，一听就是假的。啊，太假了！一看就是什么各种桥段传出来的，嗯，太假了。我请问，你怎么能判断这个故事是真的呢？难道你有一个准则吗？一加一等于二，你就绝对知道啊？它只要不等于二，这就是个错误的答案。那假如说你有这样的一个论据的话，你可以说它是假的，因为我们所有人都没法证明这个故事。到底是真是假？我们也我们在这个节目里面，只是想跟大家分享一下，<对>大家听一听这样的一个感觉就够了。我们从来没有说它不一定是真的，或者一定是假的。其实下这种断这个结论的同学啊，你也是实在是有一点过于的嗯，这个不客观了啊。好吧，我们接着来读下一个。嗯，读到下一个的时候呢，腐乳拌豆腐，我们的老朋友了。而且呢，最近呢，嗯、大家会听到，其实就是腐歌啊。对，家大家最近还能听到腐歌的两期专访
1: 。我<哇>他
0: 呢，给大家带来了一位我们身边的一位不愿透露姓名的非常非常神秘的一位男鬼友，他自己的故事。我听完了。就是说，当时是好像是晚上三点了，晚上很晚的时候，<哇>之后，呃，这位同学和斧哥聊了三个小时，聊了他这一生里边遇到的所有的诡异经历。之后，他，呃，斧哥说：“你这些故事能不能我讲给世阳哥听？因为他他是死也不要不会讲给我听的。我现在都不知道这个人是谁啊。”嗯，最后他勉为其难地说：“那你要讲的话，你一定要把我的名字和在这里边故事发生的地点全部要改掉，嗯
1: ，要
0: 不然你不要讲，因为这里面有有非常，呃多的，关于他身份的事情，他不能透露出来，哦、所以呢，那上个星期的一天，我和斧哥录了两个小时。”分为上下集，会在下下下周吧，<笑>跟大家见面，嗯哦、也就基本
1: 是过完。国庆以
0: 后，对，过完过完国庆以后，我们这一周呢，嗯、还有一个《鬼影在人间》的节目，是我采访我们这个群里边的一位盲人朋友啊，呃，他给我们讲的一些恐怖的经历，哦、嗯，请期待一下星期三啊，福哥这一期再往后拖啊，嗯、大
2: 家嗯嗯嗯，期
0: 待一下就好了。嗯嗯、我们来练这个福哥腐乳拌豆腐的这个故事啊，他说哈<好>哈哈，最近呢，我从我同事那儿听来了两个故事，正好可以拿来用啊，先介绍一下背景吧。嗯，我上班的地儿呢是一个儿童医院，不过呢，嗯、我们部门呢是不隶属于医院的啊，只是租用医院的这个场地啊。这个医院不是特别大，五层楼啊，建筑呢是这个回字形的啊，分四个区域，红、黄、紫、蓝。我们办公室在紫区的三层啊，大家可以想一下啊，紫区的三层。呃，另外。再介绍一下我这位同事啊，今年五十多了，是一位很和蔼的白人老太太。那我们知道斧哥是在加拿大啊，所以呢，白人老太太说这个外国老太太，嗯，嗯第一个故事呢是有关电梯的。事情、呃、事发的这个电梯啊，是在距离紫区斜对角的黄区。我这位同事每天上下班都开车，因为呢，靠近子区的预留停车位都满了，只能把车停到黄区下面的下面的停车场啊。每天上下班都要乘电梯从地下停车场坐到三层啊，从地下坐到三层。我这位同事呢，每天早上七点就上班了，那个时候正好是医院最安静的时候。而黄区也是整个医院最安静的一个区域，所以呢，基本上每天我同事都是一个人坐电梯上下的。那一天嘛，他好像他像往常一样停好车，坐电梯往楼上走。结果呢，奇怪的是，这电梯呀、啊，每一层都停，门打开以后呢，外面没人。哎，他开始有点奇怪了，以为谁家孩子捣乱呢，或者那电梯出错了。可等到了第三层，他准备下电梯的时候，无意间啊，就瞥向光滑的电梯门，结果就发现电梯门的反射上，除了他本人以外，他左肩膀上还映着一张人脸。就在电梯门开的一瞬间，他看到那张脸对他扯开嘴角笑了，他吓得就窜出电梯了，然后回头看电梯里边，空无一物。这是第一个故事，这有点像我们的上身啊。我们的上身是有一个有一只手在他的左肩膀
1: 上。其实我觉得这个他窜出电梯，回头看电梯里边这空无一物，还没什么可怕的。因为你敢保证这个脸不是跟着他的肩膀一起出来的吗？哎
0: 呦，我天哪！你这个想法更好。<笑>这个好，这个好，这个好，嗯，这个有延展性，嗯，这个他一直小肩膀上就有一个小头嗯嗯，好吧，接着念第二个故事啊，第二个故事呢是加班的啊，我们现在的这个办公室呢是新搬过的，新搬过来的，旁边呢是一个儿童诊所，每天都有好多小孩子去那儿看病检查，而我们所在的这个办公隔间呢正好和这个诊所呢是一墙之隔，所以呢每天我们都能听到。孩子的哭闹声，就在刚搬到这个新办公室没多久呢、啊，我同事呢就因为工作的事情要留在办公室里加班啊，大大约呢加到晚上七八点的时候，他突然呢就听到隔壁又传来小孩的哭声了，很清晰，他就开始没在意啊，因为白天听太多了，嗯、啊，可能是这个小孩子这个哭声啊。不停啊！可是呢，那个、小孩的哭声不停，他就觉得有点奇怪了啊！再加上他一看时间，都这么晚了，那个诊所早就关门了，怎么可能还有小孩的哭呢？有些事儿啊，他就不能细想，这一细想呢，那就恐怖了。于是啊，他就立马收拾东西走人。临走的临走前呢，特意路过那个诊所，往里边他就看了一眼。这里面啊，黑漆的，黑漆漆的，那他就立马跑回家了。这第二天呢，他没听说有什么奇怪的事情发生，而晚上加班呢，也也再也哦也再也没有听到有小孩的哭声了。至于为什么他没有通知保安去查看？这个故事我就保留一下，以后有相关的故事我再说吧。哈哈哈哈哈,哈！你看他,他，他是卖一个关子，看来这个故事有后续、嗯、啊，看来有后续，所以大家也看看这个医院到底是怎么回事以后可能我们的副歌还会给我讲给我们听。
1: 嗯，我觉得医院里面能够发生的事情简直是太多太多了
0: 。嗯，对。好，下面下面一个，下面一个，他好像分成了三个故事，对吧
1: ？对。
0: 呃，那我们这样，我们一人一个故事。第一个故事，前言加第一个故事你来；第二个故事我来；嗯、第三个故事你来，好,好吧
1: ？来，好嘞。这位鬼友的名字叫做笑禅。哎，那是我的第二份工作，由朋友介绍的，和之前的工作一样，都是做景观设计。公司的规模不是很大，位于靠近市中心的一座中层写字楼的二十三楼的电梯左侧。嗯。公司分为左右两间大办公室，左边的办公室是我们施工图部和效果图部，而右边的大办公室则是方案设计部。嗯，现在我们来讲它的第一个故事。这个故事的名字叫做“影”，影子的“影”。第一件事的发生时间，我至今记得是2012年的5月8号，因为那是我去这家公司上班的第一天。忙碌了一上午，殷勤的帮新同事打下手，积极的做着分派给我的工作。一个上午下来，真是身心疲惫。中午休息，同事们大部分都下楼去吃午饭了。我跟剩下的同事一样，自己带了饭。公司呢有冰箱和微波炉，给带饭的职工热饭用的。微波炉就放在我这间左边的办公室。我们这间办公室是个长方形的，我的位置又位于最边上，也就是我这一排到我这儿就算是到头了。靠着最外侧、最外侧的落地窗，平时可以俯瞰下面的车水马龙。按道理说，这位置还是相当不错的，可惜夏天的太阳太大，照得我都快化了。看着大家排队热饭，我这个。新来乍到的人，自然是让其他人先热。我回头看了看，发现我这边办公室的同事几乎都是清一色的下楼吃饭的，来热饭的都是隔壁办公室的方案设计师。大概过了有半小时，终于所有人都热完饭，回到自己的办自己的办公室了，我才从冰箱里取出饭盒。放在微波炉里调了五分钟，回到座位上，瘫坐在上面，静静的等着。也许我是真的饿坏了，忙碌了一上午，本来就很饿，还等了半个小时，看着别人从微波炉里取出香喷喷的饭菜，肚子里早就打鼓了。滴滴滴的响了三声，嗯，看来饭已经热好了。我从微波炉里把饭拿出来，狼吞虎咽的吃完。午休呢，只有一个半小时，现在剩下四十分钟不到，我想小憩一会儿，睡个午觉。于是我拉上窗帘，把太阳隔绝在外边，又关了办公室里的灯，屋里一下就暗了下来。我伏在桌子上打起了盹儿，翻来覆去一会儿，就始终觉得电脑的显示屏有点晃眼，于是就把没完成的工作保存了一下，直接关了显示器开关。这才继续的迷迷糊糊的睡了过去。不知睡了多久，睡意朦胧中听到了几个脚步声。我以为是上班时间到了，就爬起来看了一下手机，发现才过了十分钟。想是下去吃饭的同事回来了，也就没在意。想直起身子，换个姿势再眯一会儿。就在直起身子的瞬间。通过漆黑的电脑屏幕的反射，就看到我身后有一个身形消瘦但是很高的男人，穿着一件黑色的风衣从我背后走了过去。起初我并没有多想，调整好姿势，又继续趴下去睡。可就在头挨进胳膊的一瞬间，就觉得不对劲儿啊！我那时候还没觉得害怕，只是在那么几秒钟里。脑子就突然想到，就我这一排已经是最后一排了，右边根本没有空位置了。而我也记得坐在我背后的同事应该是一个身高不高的女生，而且现在这种天气怎么会有人穿风衣呢？我就连忙回头，发现我背后根本就没有人。那个女生也没有回来，我又左左右右的环视了一下办公室，一个人都没有，一个人都没回来。我的冷汗瞬间就从背脊上流下来了，原本朦胧的睡意也一下清醒了。在座位上呆坐了一会儿，试图搞清这是怎么回事儿，但终究是一头雾水。于是我再也不想睡了。就拉开窗帘，打开灯，直到办公室里的人陆陆续,续续回来，我的心情才慢慢平复。这件事我没跟任何人提起来过，毕竟我刚到公司，可不想给同事们留下神神叨叨的印象。加上也是大白天，所以我也没有感觉到特别的害怕
0: 。嗯嗯，这是他的第一个故事啊。对。第二个故事我、啊、来。<对>嗯，我听第二个故事好长啊。耶
1: 。<Yeah, S 2> 嗯，来吧。
0: 第二个故事叫《打印机的故事》啊，呃，第二件事呢是什么时候发生的已经记不清楚了，但是呢还是在那家公司，那个时候啊在赶一个项目，和这个同事（括号啊是女的啊）两个人加班到凌晨，隔壁办公室的人已经走完了，但由于打卡机在那边，所以呢他们走之前呢也没锁门，于是呢只是把所有的灯和相关的电闸关了。大概到了凌晨两点多啊，我们这边的办公室也就剩下我们俩人了。同事呢伸个懒腰，说饿了，想吃东西。呃，我说下面呢有一个 Seven Eleven， 二十四小时营业的，我去买点关东煮来吃吧。他坚持说要自己去啊，说就不想一个人在办公室里。我笑了笑说，那行吧。我知道我这同同事胆小啊，也是这个原因，他呢才拉着我一起跟他加班的。嗯，胆子太小。大概过了十几分钟，我想他应该买完东西在回来的路上了吧。突然，一个倍儿损的想法啊就浮现在我脑子里头了。我说：“哎呦，我吓吓他吧。”于是呢。我一边幻想着啊，他被吓后惊恐的表情啊，一边呢就关了办公室里所有的灯，以及呢他和我的电脑屏幕全都关了啊，一个人呢躲在了漆黑的隔壁办公室门口的打印机后面。他这个括号啊，他说除了两个大办公室的门，最外边还有一个大门啊，就称为总门吧。相对于我们那间办公室呢，左边的、呃、右右边的办公室呢更靠近总门。去我们办公室要经过右边办公室的门口，所以我选择躲在了这边。嗯，也就是说，在这个他介绍了一下地理位置啊。嗯，办公室里呢一片死寂，只。听得到，我轻轻的呼吸声，我就想着即将发生的事儿啊，这嘴角连就不禁浮起了一丝坏笑。突然间呢，我身边这打印机就剧烈的抖动起来了，发出了咔咔咔咔咔咔的声音，接着吱吱吱的从那个出纸口啊。就吐出了一张 A 4大小的纸，我给吓着了，倒吸了一口冷气。那口气由于吸的太猛，顿时卡住了喉咙，我还剧烈的咳嗽起来了，连滚带爬的从打印机背后奔出来，跑到此时唯一有光的地方。大家注意啊，总门外电梯门口昏暗的大厅里，他已经跑出总门外边来了。一边顺着自己的气儿，一边狂按着电梯按钮，叮的一声脆响，嗯，电梯门就打开了。我抬头看啊，我看到一脸莫名其妙的同事手里端着两杯冒着热气的关东煮，我这扶着电梯门口喘着粗气，一句话都说不出来。同事站在电梯里呢，也没说话，看着我的表情也从莫名其妙慢慢变成了恐惊恐和不安。我们俩就这对视了片刻，他突然就丢下了手中的关东煮。右手很狂猛地按这个电梯的按钮啊！我猛地反应过来，他在关电梯。哎，我就心想了，我暗骂了一声，我说：“迅速的，我就钻进电梯了。”电梯门在我背后缓缓的合上，我瘫坐在电梯里，也不管是不是坐在了这个汁水横流的关东煮上。我缓和了一下情绪，问仍然惊魂未定的同事：“我说，你你怎么了？你刚才看上什么了？”我这同事猛摇头，带着哭腔说：“呜，哎，这这这个，我觉得你你这那个龙玲来啊，这女的<吧>女孩子，好吧好吧好吧，好吧嗯
1: ，我试试<咳>，我什么也没看到，就是看你表情太可怕了，嗯，就跟见到鬼似的。你刚才看到啥了呀、啊
0: ？”我听了这就哭笑不得了，我咽了口口水啊，我干笑说：“哦，我没看着什么，我就是本来想吓吓你来着。”这同事盯着我，一脸的不相信呐。这我看电梯已经到一楼了，于是站起来说：“那那咱咱还是上去吧。”那同事犹豫了一许一会儿啊，小声地说
1: ：“明天这个项目就要交了呀。
0: ”啊、哦，嗯，我此时呢已经恢复理智了，细想了一下刚才的事儿，觉得指不定刚才我躲在。打印机后面碰到什么按钮了呢？啊，才会打印出一张纸来。于是拍拍屁股，又按了二十三楼的按钮，说：“那那咱上去吧。”这电梯到达了二十三层，那电梯门呢就缓缓打开了。走到呢，灯光昏暗，我走下电梯，同事在我背后使劲抓着我的衣角，我呢就。只能嘿嘿嘿干笑了一下啊，鼓起勇气朝一片漆黑的办公室里边走去了。走到门口，同事探出脑袋朝我们的办公室
1: 看了一眼，惊恐地问道：“怎么灯都关了
0: 呀？”“哦，对，你是你啊。啊”我就佯装没事说：“啊，没事没事，这是是我关的。刚才呢，我不是想吓你那什么啊。”同时，在我背后狠狠地掐了我一下腰啊！我哎呦叫了一声，又被他打了一下，说
1: ：“闭嘴，开灯去。”
0: 哎，我就瞄了一眼隔壁办公室那门口那台打印机啊，啊，咽了一口口水啊，他也他自己也害怕呀，你知道吧？走进我们办公室，在墙上摸索了一会儿，吧嗒一声就打开灯了，这白纸灯啊，晃了几下，终于亮起来了。我呢，暗暗地舒了一口气，走到座位上说：“哎呦，哎，呦，我跟你说，这电脑啊，只是这个屏幕关了啊。”我们俩坐下来，打开屏幕，再也没说一句话，闷头又画起图来了。慢慢的呀，我就感觉我这同事越来越急躁，不停的摔鼠标。大概十分钟以后，他终于忍不住了，把鼠标一摔。起身开始收拾东西，一边说
1: ：“哎呀，不画了，不画了，不画了，明天再说吧。交不了这个项目，我就跟老总说是你吓我的。
0: 我”我我只能苦笑一声啊，我也只能把这个，我就关机了啊。跟他一起开始收拾东西，收拾妥当呢，我和他关了灯，摸索着锁上我们这边办公室的门儿。他拉着我衣服，指了指隔壁办公室，说。
1: 哎，我串行了，哦，对
0: ，好,好,好，好，好，我们中医也有串行人了，嗯对，挺好。
1: <笑>忽略忽略，我不经常串行的。嗯，他说，你去把那块灯打开，打卡
0: 。啊，我就哦了一声啊，又慢慢走到隔壁办公室，有他在身边呢，倒是不那么害怕了。于是呢，面对着黑洞洞的办公室，心里呢，还是有点毛毛的啊。嗯我摸到那个开关，吧嗒一声按了一下，还灯没亮。同事在我背后急气急败坏地说
1: ：“蠢呢、啊、你，电闸还没开呢，灯怎么会亮呢？”啊
0: 、我脑子里嗡的一声，一股一股股冷气从背后窜起来了。我心里想了，如果……电闸没开，那刚才那打印机怎么动了呢？想着，我的眼睛又不禁朝身后那打印机看去了。那打印机静静地放在那儿，昏暗的月光从落地窗洒进来，只能看到打印机漆黑的轮廓。我强，我强自镇定下来，回过头继续摸索电源的开关、电闸的开关，可。半天都没摸到，这个时候，同事已经开始剧烈的喘息起来了。终于，他沉不住气了，猛地拉了我，追，拉拉我衣角，朝电梯跑去，一边跑一边狂按着向下的按钮。这时候，电梯打开了，他一下子窜进去，在电梯里朝我叫道
1: ：“哎，走吧，走吧，走吧，卡不用打了，卡不用打了。”
0: 我原本刚平复下来的心，也被他这么一突然的举动给惊吓到了，又重,重新提把这个心呢、啊，就重新提到了嗓子眼儿。我也立刻冲，转身冲了出去，反身摔上总门，以最快的速度锁上，几乎是跳上了电梯。我一上来，同事立刻关上门，电梯顿了一下，迅速朝下驶去。我和我的同事呢，同时舒了一口气。电梯到了一楼，同事噌的一声冲出电梯，我赶忙追上去，抓住了他。我说：“你干嘛呀？你跑什么跑啊？”我,我平复了一下呼吸，接着说：“哎，其实啊，我跟你说，刚才你买东西的时
1: 候、啊……我我不听，我不听，我不听！你别跟我说，别跟我说。”
0: 同志忽然就捂上耳朵了，朝路边跑去，拦了一辆的士，跳上车就走了。我愣愣的看着远去的车呀，身体摆摆着尔康的姿势啊，哎<笑>呀，<咳>我说的我都想咳嗽了，嗯，嘴里嘟囔着，哎，你你你倒是烧我一段啊！这旁边的门卫啊。用这个揶揄的目光看着我啊！回到家，我也懒得这个洗漱了，躺在床上翻来覆去的睡不着，直到四点多，才似睡非睡的眯了会儿，脑子里呢却不停的出现打印机吱吱扭扭的声音，被打印的黑乎乎的纸张从这个出纸口一张一张的飞出来。早上我早早的跑到公司，前台已经到了，我是第二个到的。前台笑着说
1: ：“哟，今儿这么早啊
0: ？”啊，我随便应了一声啊，走到这个打印机跟前，我就问他：“我说，哎，早上没人打东西吧？”他抬起头，说道
1: ：“我这刚到，电脑都没开，打印什么
0: 呀？”啊，我哦了一声，从打印机上啊，拿起最上面的一张。A 四纸上面啊是黑乎乎的一片，像是一幅极其复杂的地形图，以各种角度的方形重重叠叠的打印在一起。这是第二个故事，嗯、哎，我觉得非常有意思啊，嗯、就是说。这最后他打印出来，我我就是说，就是说打印出来这个东西是非常有意思的。那么地形图啊，真说不定是你们不是都搞设计的吗？有可能就是谁设计的东西，怎么着就给打出来了，延迟了还是怎么着？不知道啊。嗯嗯。好，接下来我们第三个故事
1: 。好，第三个故事的名字叫做收音机。嗯
0: 哼
1: ，依旧是在这家公司，一天独自加班到晚上十一点多。终于把手上的活忙完了，在座位上狠狠地伸了个懒腰。当时在痴迷一款对战游戏，就是《英雄联盟》，每天不管几点下班都要上线去拿个首胜。所以当时虽然有点晚了，但也没着急回家，而是来到了隔壁的办公室，开了一台电脑，就在公司玩几局，因为。隔壁这台办公室是做方案用的，需要运用各种软件，比如说 PS 啦、3D Max 啦、草图大师等等。电脑的配置呢比较好，所以才跑到这边来玩我电脑很快进入了游戏的界面。为了给办公室公司省电，我又起身把其他灯关了，就开了一盏我头顶上的小灯。嗯，这样做主要是显得比较有氛围吧。游戏进行的如火如荼，两边你来我往，打的旗鼓相当。我一个不留神就被对面的三个人给杀了，画面一下就灰了下来。我看着游戏里的倒计时，给自己点了根烟，等着游戏里的自己再度复活。嗯、可就在这个时候，一阵嘈杂的电流声突然在办公室里响起来，吓得我猛地站起来。我立刻就朝声音的源头看过去，那是一台放在角落里的老式收音机。那声音就像是搜索不到电台时候收音机里会发出的那种“哗哗”的声音。嗯
0: ，白噪声
1: 。对，我的心就像被一只无形的手狠狠地拽住一样。头皮就一阵阵的麻了起来，就像是地板漏了电似的。那个收音机我认得，是我们总工的东西。黑漆漆的一个方匣子，正面有四块砖展开那么大，厚度也有两块砖那么厚。接收天线长长的伸着，足有一米的高，足有一米多高。嗯，在天线的最顶端。绑着一个红色的束发带，就是那种八九十年代的样式，红色的、透明的纱布，边上镶着一圈金边儿。平时看呢也没什么，觉得挺复古，还蛮好看的。可此时，我看着那个黑匣子，却仿佛看到了一个怪物。我就迅速跑到那个收音机跟前，想关掉它。可好死不死，那个收音机太复古了，按键一大堆，我一个个摁下去，一点用都没有。于是我就开始转动收音机边上的旋钮，正面转，反面转，一通乱扭。嘈杂的电流声在空旷寂静的房间里回响着，黑匣子在我的一番摆弄下，竟然开始自动搜索起电台来。电流声中时不时夹杂着一些。不清晰的歌声，或者是说话的声音。那些声音遥远而飘渺，最终却都被哗哗的声音盖住了。我又越扭越觉得心里慌，越扭手就越抖，最终终于在我误扭了音量键。电流声突然大到险些把我耳朵震聋的时候，我的情绪突然就崩溃了。我跳起身来，一脚踹在那个收音机上。那个巨大的声音还是没有停止。我一脚一脚的踹着，就像一个歇斯底里的神经病人。终于，在我猛烈的发泄后，一丝丝理智回到了脑海里。那个质地坚硬的古董收音机上，除了多了几个脚印居然连屁事儿都没有！我绝望的转身，迅速把办公室里所有的灯都打开了，站在离收音机很远的一个角落里，拍着胸口，调整着呼吸。那个黑匣子倒在地上，依旧哗哗的响着，仿佛像是在嘲笑我的狼狈和徒劳。我狠狠的喘了几口气，心里心里想着把这收音机的祖宗挨个问候了个遍，然后就一跺脚，快步走到他身边，又开始找按钮或者按或者扭，开始摆弄起来。啊、天可怜见，终于找到了开关，原来它和音量键是同一个钮。转动减小音量，一直到最到底，一直扭到。最底就关了。我坐在地上，呼呼的喘着粗气，像是经过了一场剧烈的运动似的，站都站不起来。回过神儿，我才缓缓的扶着桌子站了起来，又狠狠的踢了两脚地上那收音机，才回到我的座位，瘫软在上头。我看着电脑。屏幕上写着鲜红的“失败”二字。啊！我无力的关上电脑，穿上衣服，背上包，关门、关灯、锁门，一气呵成，逃离了那里。可是回到家，我躺在床上，我才又想起来，我好像又他妈没打卡。嗯<笑>嗯，这个故事就完了。
0: 嗯，这个是一个。嗯呃，我觉得有时代感的故事。你看，现在有很多<对>咱们现在的这个所有的电子产品也好，广播什么的，都是已经触屏的了。很多人都不会用以前的这种按钮的这种东西了。嗯、呃，就是我家里有一个非常古老的呃收音机，跟估计跟这个呢差不多的。那、呃、就是它它最开始那个开关，就是我记得很小的时候，这个这个收音机还能用的时候，每次都是要用很大的力把那个旋钮叭。一拧，他才听到那个那个音箱，因为给给电了以后有一个电流的冲击，听到音箱嘣，爆的一声爆，之后呢，慢慢的在扭它的声音，那个里边的声音才出来啊，就都是这样的一个东西。嗯,嗯，红灯牌的，我记得我们家的那个特别有意思，<实>有年代感。我记得
1: 那个以前我住在宋庄的时候，嗯、我爸爸在那儿。画画的时候，他也喜，因为他很喜欢很喜欢放各种各样的节目，但他其实并不是在听，他只是觉得旁边有东西响就可以了。嗯、<哼>什么东西他都听，嗯、<哼>任何东西都听。他就我说你用手机听多好啊，里面台又多，可以搜到那个，尤其是现在用各种各样的平台软件，你可以听到全世界，呃、不是全世界吧，反正就是全国各地的电台，你总比搜那个当地台要好。嗯、然后他就是。找了一个不知道，我我都不知道那个东西是哪儿找到的，就是你说的那种，嗯、大概就是一两块砖那么大的一个收音机，嗯、而且看起来蛮新的，所以我才不知道他从哪儿到淘到的这个东西。嗯、我记得有有一次，就是我爸被被人叫出门了，出门可能吃饭去吧，然后他这个收音机他就没关，然后我就在那儿就跟这个我们这个鬼友一样，一通白活，到处白活找这个。找这个
0: 关关机的这
1: 个旋钮，到处都找不到，而且它的那个关机旋钮还不是在那个音量键的那个位置，它是在，嗯、呃，电源的靠下边，它插着一根那个大头的电源线，就是那种 L 型的那种电源线，嗯、然后在电源线的最下边有一个几乎就是可能五六毫米的一个小钮，然后你往下一扳，啊、它就关了，啊,啊，那天把我抓狂的，所以我特别能体会的他刚才那种抓狂的那种感觉。OK。OK，
0: 好，我们接着来讲下一个啊，下一个同学叫 Laura 八八六二六啊啊，石、啊、阳哥好，龙姐姐好、啊，终于可以把我们公司那个著名的凶宅拿来说一说了，太好了，嗯，听听凶宅是怎么回事啊？嗯。我工作在一家航空公司，名字呢就隐去了啊。国内著名的航空公司也就那么几家啊。公司在郊区，办公区呃，办公区的后边呢完全是野地，还有几座荒坟夹杂其中呢。停车场也是野生的啊。有一次呢，我停了车下来，发现一座坟、嗯、啊，就屹立在距离我不到两米的地方啊，也是一个非常奇特的体现啊。体验啊。我要讲的呢，并不是我们办公室。而是呢，我们隶属公司的一个酒店。这座酒店和办公楼在同一个院子里面，啊，年岁呢已经很久了，主要用作这个机组过夜，对外营业机会很少，自然呢人气就不太旺，设施也并不好。这些故故事啊，都是我那些飞行的同事亲口告诉我的，而且呢，都是不止一个人遇到的，可信度嘛。大家自行判断一下啊！我觉得这个没什么可判断的啊，判断不出来。嗯，有一次呢，一个西安的机组就入住酒店了。机组出门在外啊，大家都是兄弟姐妹，玩在一起的。下午休息啊，几个飞行员还有这个空乘就聚在一起打牌，从中午一直鏖战到太阳落山，大家呢兴致高昂。却没有人注意到有一件不正常的事儿发生，什么事儿呢？那就是、啊、他们打牌这房间的卫生间里哦、啊，一直有人在洗澡。大家想一想啊，<咳>一直有哗啦啦的水声。这开始呢，大家都没在意，以为呢就是有人在洗澡。直到牌局快结束了，才有一个飞行员提了一句说：“哎，咱们这屋，哎，怎么一,一直有人在洗澡啊？这好像那水声都没停过似的。”大家这才意识到有什么不对了，面面相觑，又都想起来，这事儿就就就才想起来啊！说这酒店确实有各种各样的传闻，这才想起来，都有些毛骨悚然了。大家就提议。咱们去那卫生间看看怎么样啊？却谁都不敢左右推让着。这个时候，这卫生间的水就忽然停下了。然后呢，他们就看着啊，有一个穿着白色浴袍、头发湿漉漉的女人，安静的、轻巧的，在众目睽睽之下走出了那个房间。没有人看着他的脸，一整个房间的人都吓傻了。最后呢，机长作为老大哥，壮着胆子去卫生间看了一眼，发现呢，地面是干的，根本没有任何洗澡的痕迹。这是其中的一个小故事啊。嗯，另一个呢？另外一个机组啊，这驾呃副驾驶呢，当时被就是当时啊，这个还有另外一个机组，这副驾驶呢就被分到了走廊尽头的房间，这就是作死。跟你说，呃，跟大家说一下啊，不管信与不信，你出去住旅店，假如说你住的这个房间是最靠尽头的一间房子的话，你一定下去要换房间。嗯、这个是有经验之谈的啊，为什么不说？大家尽量这么去做啊。这个<呗>这个副驾驶<笑>啊，你说
1: ？我说我说你说呗，那个把大家的好奇心都勾起来了，是不是？这是我们前
0: 我们那个以前说过这个这个故事，就是说一定不要住住在最边上的一个房间，因为我、啊、吓我一
1: 跳，我还以为你碰见了那个突然住住在、这个啊、对,对对，我没
0: 有，我没有，我们从来没有，呃、啊，但是我曾经碰到过我。给我分到了，就是我做鬼影以后啊，以前我都忘了，啊、以前没有这个概念。啊、我做鬼影以后，之后有有一次我出去玩，而且是在美国之后呢，他给我分了一个最边上的房间，这我就下去我说一定要跟我换，我说不管怎么样你要跟我换，完、啊、就给我换了一个房间
2: 。嗯，还好还好，还好嗯
0: ,嗯，对。哎，咱们接着来讲啊。嗯。这个副驾驶被分到了走廊尽头的房间。嗯，大家呢一起吃过晚饭，又稍稍的小酌了一下，时间呢也很晚了，就各自回房休息。这位副驾驶呢略带酒意，打开自己的房间的门，然后整层楼都听到了这个副驾驶恐惧的叫声，啊什么之类的啊！副驾驶跌跌撞撞的敲开了机长的门，惊恐地说：“哥。”我我不住这，我不住这儿了，我自己掏钱开房行不行？我住外面去。这机长就劝慰他说：“你哎，你你别慌，你你看着什么了？这是，您就别问了，我先走了。”说吧，慌慌张张的就出去了。这个故事我是听和这个副驾驶同一天住酒店的另一个乘务员姐姐说的。她说，她确实听到了叫声，可究竟是什么能把一个大小伙子吓成这样，她就并不知道了。而这位副驾驶也闭口不谈，成为了这个酒店的一桩悬案。切，就没跟我们说是什么，真没劲。嗯<切>、呃，对，呃，还有一起啊，算是我亲眼看到的。嗯，有一个熟识的这个男空城、啊，幸运的入住了这个酒店，据说最凶的一个房间2 0 5这房间曾经发生过鬼压床、电视自动开关、乘务员在睡梦中被抓伤等等一系列的事情。哎呦，他他拍了这个视频，发到了朋友圈，配文字说这就是完。这我他是说的这个男空乘啊，呃，他进去以后就拍了视频呢、啊，还发了朋友圈，还配文字说这作死啊，这就是传说中的房间。实在没房间了，我只能这个有幸的住一下啊！你们也感受一下，嗯，他就从进门啊，拍到房间里最里边，包括呢，呃，没有拉上的窗户的这个窗帘，大概十秒钟，大家纷纷留言祝贺他中奖之类的啊，那他也回复了不少，嗯、不到十分钟。他又发了一段一模一样的视频，不同的是没有配文字。哎，我又看了一遍，确实和上次一模一样啊。只不过这次啊，那个窗口外边多了一个黑乎乎、模糊的人影。不止我一个人看到了，好多人也都给他留言，说窗户外面那个是什么东西。没再回复留言了，我心存疑虑啊。过了一会儿，再次刷他的朋友圈，这第二次发的视频就莫名其妙的消失了。我就微信问他，我说：“哎，你那什么情况啊？你这同一条视频发了两次？”他就回了我一个诧异的表情，还回说：“说我哪发发两次了？我就发一次啊。”我就凌乱了。默默祝他晚安，什么也没敢多说。嗯，关于公司酒店的传说啊，依旧在继续，而且仿佛永远不会结束一样。有新的故事呢，我会再来讲给大家听的。嗯，谢谢 Laura 啊，你们故事都非常有意思。就是第二个那个故事，这个悬案，我特别想知道这个那天这副驾驶看着什么对
1: 呀、啊，我也想知道，<笑>好吧<烦>，嗯嗯。嗯
0: 呃、嗯，接着我们下一个朋友啊，来下
1: 一位鬼友叫小朋友不说话。嗯，我之前呢说过，我现在就职于一家摄影工作室，这里稍微介绍一下这家工作工作室。它位于一家五层工厂厂房的第四层，面积大概有四百多平方，分一个办公区，一个摄影区。坑爹的灯光开关，只要只有要么照亮全部区域和全部灯光关闭两种选择
0: 。我天哪！嗯
1: ，刚来的时候，我经常在公司熬夜，一直到一两点钟才回家，甚至通宵了就直接在公司睡了。为了省电，只能关掉所有的灯。你可以想象一下，空荡荡的四百多平米的空间内。只有一台闪闪着森森光线的显示器在那一直亮着，那一段时间的感觉，就像是独自一个人的时候，总感觉阴森森的，背后发虚。我呢是一个天不怕地不怕，就怕鬼的人，独自一个人的时候就喜欢把门全都锁死。这样让我感觉能多一点点安全感。到了后来，阴森森的感觉就消失了，除了待的时间久了，还有就是不怎么熬夜了。不过这段时间公司确实是发生了几件事儿，让我怀疑，我那种后背发虚、阴森森的感觉，是不是真的有人在陪我过夜呢？下面我就讲讲这几件事儿。杭州啊，是一个超级闷热和湿热的城市，这种湿热让我这个北方汉子异常的难受，就借着前段时间健身伤到膝盖的事儿，回到山东去休养。等到病好了之后，我才回来，发现公司在我不在这儿的这段时间里，在办公区里面加了台空调，它后面括号里写了一个人渣，我不懂是什么意思。就是说
0: 晚上已经非常阴森森了，又加台空调，你知道吗
1: ？我的理解，我的理解是不是就是这种很热很热的这种天气，在他在的时候从来都没有加空调，哦、结果他一走就加了空调了。哦<笑>、啊，就对，有可能这样的
0: 问题啊。<笑>嗯好<咳>，好
1: ，嗯、好，我们继续。<咳>为了补上受伤期间的工作，我又开始熬夜了。前几天晚上平安的度过，没有任何异常。又过了几天，我去公司的时候，打开门就发现。办公区的空调是开着的，我就打电话质问同事：“你走的时候怎么不知道把空调关了呢？”同事矢口否认，说他那天拿了点东西就走了，根本就没时间看空调。我就给另外一个同事打电话，他回了我一句：“叉叉这不我都回
0: 老家一个星期了
1: ，隐<笑>去了两个，对吧
0: ？很很很很准确，对吧？对,对对对
1: ，嗯，虽然很奇怪，但是。”找不到原因也就算了，可奇怪的事儿来了，一连三天，这空调都会在我们去公司的时候发现是开着的，但又找不到任何原因。直到有一天，我白天坐在电脑跟前工作的时候，突然发现空调不知道什么时候自个儿就开了。嘿，奇了怪了，这怎么还自己开启呀、啊？事后我们就找各种各样的原因。叫来了空调修空调修理师傅过来检查，发现也是一切正常，没办法，我们只能临走的时候把空调的电给直接断掉。可我越想越奇怪，我没回来之前他们没开空调吗？不可能吧？那怎么没出现过这问题呀、啊？我刚回来那几天也开空调了，也没有这问题呀、啊。这件事还没过几天。有天早上接到同事公司同事的电话，让我赶紧来趟公司。我呢是个很懒的人，每天都基本睡到中午才起，一边不高兴穿衣服，一边起床。到了公司才发现，公司的钢化玻璃门碎了一声，而且是粉碎。同事就跟我讲起他昨天晚上的经历。昨晚他修图修到凌晨两点左右，正是困得不行的时候，突然就听到门当的一下，然后就是咔咔咔咔玻璃慢慢裂开的声音，然后就砰的一声，粉碎了。我就问他呀：“你看到谁砸的呀？”同事就说：“哪儿有人呢？当时整栋楼里就我一个人。再说，门是推到里头来的。”我的位子侧面对着门，真有人砸门，我还能看不到吗？你可再看这块玻璃，这可是钢化玻璃啊，碎了也应该是一整块一整块，怎么能碎成这样呢？我一听他这么说，我心里有点虚了。你的意思是说，哎，你不不信基督的吗？回头你去你们教堂那买个十字架什么的回来呗。他一听也点头说：“嗯，是得弄一个，不过那个是不卖的。”这两件事过了不多时候，我接到了一单拍摄任务，是给一组静物拍摄。灯光架好后，我就发现引闪器总是自动开启。这引闪器啊，就是装到那个各个闪光灯和相机顶端。用来控制闪光灯与相机同时闪光的一种装置。因为当时当时时间比较紧，也不太影响工作，所以我就没想那么多。可今天来到公司，同事也跟我抱怨说，这引闪器总是自动引闪。联想到前段时间的两件事儿，我就问他说：“我上次让你买的十字架，你买了吗？”他有点虚了，我这两天没时间。但是我跟你再说一遍，那个是教会给的，不是买的。
0: <笑>我觉得这个这同事也特别特别逗啊，就是这个嗯，就跟我们以前听这个一个相声一样。啊，啊是那个请
1: 请请请门神那个吗？就是请,请财神，哎，就他妈这么个玩意儿，司马
0: 什么之类的，那那相声一样的、啊，<笑>对
1: 对对对对，不能说
0: 买，<是>只能说请，请你知道吗？哎，请佛龛，他这个这个故事，我我我感觉啊，第一个，钢化玻璃要碎的话，肯定是粉碎，不可能是大大块的。
2: 哦，啊、因为钢化玻
0: 璃它它,它，对它不会是呃大块大块的，要碎它肯定是，夸一下里里面就有的有些钢钢化玻璃它不碎出来，它不会碎一地，它里面的结构已经粉粉碎了，但它还在那儿放着。但是你再有一个什么东西一一,一碰它一击它，它就哗就散散。它就意思是
1: 说，可能这个门它本身因为某一次的外力它已经碎了，但是当时就是不知道什么东西引起了它再一次的这个外力，它就碎到地上了。嗯
0: 嗯，你看我，我感觉啊，第一个空调还有引闪器这两个东西呢，都是一些呃，比如说是 FM 发射的频率的这些东西来控制它的。对，一般是引闪器一定是是这种波、呃、长波的这种，我我不太懂啊，应该应该不是那种红外线的那种或者怎么样的。有一种是不需要你对方向的，你像咱们现在这个这个遥控器呢，你必须对着它，它才它它才会显。嗯、有一些东西呢是不需要对着，只要你发射这个信号，单一的信号，它马上就启动了。对
1: 对对，尤其是,这个是尤其是 FM、嗯、尤其是那个空调，前两天那个我朋友还跟我说是。哎呦，逛逛超市，气死我了！怎么怎么怎么样？嗯、我说是你怎么、嗯、怎么呃遇到了什么不顺心的事儿？他没跟我说他遇到什么不顺心的事儿，他就说下次我去逛超市的时候，我一定带上我们家遥控器，我把所有的空调那个商场里空调全部打开，然后调成热风。<笑>所以就是。嗯、这个这个，我觉得这个控制吧，你有可能是不是说，呃，你周围的有什么办公室，嗯、或者说是有一些是不是有有居民他在控制这个的时候，嗯、你的空调接收到了这个信号以后，所以就自动开了呢？我
0: 觉得不见得是这个样子，嗯、有可能是他们整个公司的有一种像。刚才那个也是震动，我觉得是震动引起的粉碎。要是一个人钢化玻璃，嗯，假如说你要拿一个东西把它打碎的话，其实还挺难的。我觉得是一种震动，也可能是一种我们感感觉不到一种斜波震动或者怎么着的。嗯，就跟地震一样啊，有一些有一些房房间它，它它正好到那个频率了，嗯、一个一共振，叭。动的就这个这个玻璃就碎掉了。对，那个、因为那个有很<们>有很多
1: 震动，比如说那种小幅度的那种，比如说我们每次、那个、非常快，听那个非常快，听那个呃什么地震报级数的时候，都会说，人体能够、嗯、能够感知的是多少级，人体不能感知是多少级。但是这个玻璃，尤其是你在四层楼层越高的这个震动，有可能就会比较、嗯、就越高越明显嘛。对，他可能就能感受到，但是你人本身是感受不到的。
0: 对，哎，我我讲一下我们家的一个非常奇怪的一个事情，就是我我卧室的空调，嗯、呃，非常奇怪，只要按了空调键一开，我旁边的电视绝对打开，呃呃，而且这个打开是跟你真真正用遥控去打遥控器去打开的话是完全不一样的状态，它是这个样子的，比如说我按了一下遥控器，空调遥控器，叭，空调开了。吹了半天，大概有十秒钟以后，大家就记住这个时间是十秒钟以后，这个电视才会打开。我不晓得电视的这个接收遥控器这个信号到底是来自于哪儿的。我研究了很长时间，而且还是有是空调来的呢，而且还是有是空调上面这个主机，嗯、还是我的遥控器上面的一些余量的一些发射的一些信号，不知道。按说，假如说是同一个。同一个频段上的东西，叭一开，你电视也开了，空调也开了，不是，而是过了五秒到十秒以后，这电视才能自己打开，我就非常奇怪了。嗯，这个这个这每每次我找了很长时间的这个这个原因也没找到。但
1: 是每次都会这样吗
0: ？每次，
1: 哎，每
0: 次，他不是说这个这次那什么，下次。那你
1: 关空调的时候，电视会关吗
0: ？不不会关，当然不会关，它只开。而且是五秒以后、十秒以后才开，这个我就就非常难解释了。希望大家呢，假如说有有懂这方面道原理的人，给我解释解释，可以给我留个言，嗯、我我我我,我看看能不能解决这个问题。这
1: 有点意思
0: 。好，下一个啊，嗯、下一个行小四。儿，嗯<咳>，上次可解释的诡异没做啊，对，就是科学方式啊。嗯。发现上次留的跟这次的跟铁蹄，呃，跟这次的跟。这次跟贴贴题更贴题啊，<笑>跟这次更贴题，就拿过来了。嗯，也是个也是个人经历，大家姑且听听吧。嗯，说到可以解释的灵异现象呢，我倒是给自己解释过这么一次。嗯，话说我以前曾经在知名的某某知名的杂志社做设计啊，在时尚杂志。身边自然是一些看似时髦又不羁的各色编辑和设计师，性格各异，却跟我说过同样一句话：“晚上下班就走吧，啊，你再忙也不需要在公司加班，是不是？”哈、啊，呃，可是呢，于是呢，作为一个苦逼的这个设计师，我还是因为巨大的改稿压力，在某天下班以后，对着电脑努力奋斗。直到11点多，好不容易忙完工作了，伸了个懒腰，动了一下脖子。就在我手揉着颈椎、抬头放松的时候，我余光扫过左前的经理办公室区域，看到左边经理办公室与员工办公区中间的走廊里，突然凭空出现了一个白影，迅速的穿过走廊，从我左边闪到了我的左后方。动作感觉很别扭啊，好像是手脚并用，像一只狗一样奔过去的，速度太快了。我看到的只是他的动态，甚至看不到他的脸和手脚。这个时候，我迅速的清醒了，往左后方看去，除了公司的绿植和巨大的文件柜，什么都没有。我回过头，刻意不再往后看了，整理桌子，关机，像往常一样。我知道这个时候，我需要当什么都没看到，只要我稳定情绪，一切都可以算是我的幻觉。在我起身想走的时候，工作区右前方设备区的打印机忽然开始运作了，听声音像是有人在打印东西。<笑>这个时候，公司可只有我一个人呐！啊,啊，设备区工工作区没隔断，开放空间让我很清楚的看到那个空无一人，而且灯是关着的，那个设备区啊！我安慰了一下自己：，电源忘拔了，我这什么短路了？我沉默着，依然佯装淡定地收拾包，拿上外套，关门呃关灯，出门。即使我知道办公区设备有人专职管理，临走前会断掉设备区所有的电源，我我就这么径直离开了公司，走出电梯，离远离办公公司大楼，回家洗漱睡觉，第二天正常上班。我刻意的提前去了啊，指纹打卡，公司里如果是这个计划的，没人比我更早了。嗯，我先去看了看打印机，所有的设备电源关闭着，打印机上什么都没有。走到这个工位，打开电脑，等等着同事们陆陆续续到了，我就问他们，我说：“哎，那个，为什么下班之后？”就不能在办公室加班啊啊！你们能不能告诉我一下？同事们面面相觑，一个没心没肺的女同事就说了：“来，龙玲
1: ，为什么是我,我没心没肺啊？好吧，嗯，这个因为因为下班后整栋楼里都没人呗，够没心没肺不
0: ？够<笑>没心没肺。我笑了笑就没说话啊。<笑>后来熟悉了，就跟大家熟了啊。”还有同事告诉我说你：“你这公司超过六点啊，就就没人了啊！而且那经理室旁边的小隔间是一直都一直都有的。你说虽然常年不开门啊，但是我们大家都知道，那里边什么都没有。你说就放了一张仙人桌，上面有一尊佛像和两盏插电式的没有开关按钮的这个长明灯，那里面一直是亮着的，有两盏长明灯。”<咳> PS， 不久以后，那么大的公司北京分部就不明所以的被通知解散了。嗯，大家可以想想这是什么公司啊？公司给我们每人一部分赔偿之后呢，全部工作转移到广州和上海总部去了，因为分部再不会开在北京了，我也就换到现在的工作单位。还有一个小故事，也是这个公司解体前的，我同事张某身上发生的故事。那这个我们就叫他小张吧。那有一天，小张的好哥们来找他，他们就在公司会客是会客区呢坐着抽烟聊天，八点多了吧。觉得聊的晚了也饿了，而且呢，在公司抽了那么多烟也不好啊，就商量着一起呢找个地方呢去吃个饭。他这朋友啊说想去个洗手间，因为没有其他人了。他朋友也不知道洗手间在哪儿，小张呢就把烟和打火机顺手随手扔在桌子上，陪朋友一起去。大家注意这个动作啊、哦。随手把这个打火机和烟就扔在桌子上，陪朋友去了。可是回来的时候，朋友看见原来一起聊天的桌子就不动了。小张正兴致盎然的胡砍着呢，忽然看到朋友这么这么个表情，就停下来了。顺着他的眼光看过去，眼前的一幕也是把他惊住了。他们原来聊天的这个桌子上啊，小张随手扔的这个烟和火，安安静静的待在桌子上。但是，烟盒是立着的（括号，这不是硬盒烟，是一软盒的，抽了剩下不到一半了。抽过烟的同志，大家都知道啊，这盒已经软的不成了啊。这开口呢？）。开口方向是冲上的啊，开口而且还是冲上的，而这个打火机就站在开口的上方，以一个站立叠罗汉的样子立在一起。我同事和朋友慌忙掏了出来，整夜都没敢分开。单独行动，小张神秘兮神秘兮兮的跟我叙述的时候，情绪还是有点紧张的。他说，后来他去看了，他那个烟和火还在那儿呢，只是再没敢拿回来。没几天就不见了，可能是被其他同事拿走了吧。嗯，这就是一个非常怪异的现象。嗯、那谁干的这么个事儿呢？其实还挺难的。大家都知道，那不胜。不剩下什么的话，这不好立，其实不好立啊。刚才再说，谁这么无聊立那东西干嘛？嗯，而且公司也没什么人了，啊、嗯。OK， 好，我们今天最后一个故事啊，超长哦。其实呢，今天我们在中间说一下进去密码吧。在说下一个故事之前啊，因为好多现在很多的朋友呢都非常鸡贼，你知道吧？他其实并没听完这个整个的节目，完就到直接到后面听完了前面的简介呢，就到后面去找进去密码了啊。我们也是希望我们呃好不容易讲了一个多小时的节目呢，都被大家能听到，所以我们也很鸡贼的把进去密码哦，现在不只是进去密码了，而且。而且是 BBS 的通过密码认证，通过密码哦，呃，大家一定要注意。假如说不光是我们的 QQ 群，你拿这个可以当密码进另外一个 BBS 里边，你注册的时候也要输入这一周当周的进、呃、这个呃密码才能呃获得通过啊。我们这一周的进群密码是什么呢？进群密码是，我们将在十月三十一号万圣节那一天做的一个。这个爬梯的全名就是，啊、呃，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，反正好几个字儿，你知道，我大概就是这么一个形容。对对对<笑>前面有，前面有，完之后大家可以去找一下，你就把这几个字儿输入进来，就是这一周的进群密码了。<对>好了，我们接着听下一个，也就是我们今天最后一个故
1: 事来了。好、啊、吧，叫彼得潘二零一五。山羊大哥好，龙鳞姑娘好。各位鬼友好，我是刚在 BBS 里面注册成功的新鬼，嗯，新鬼，第一次留言。看到本期的话题是有关 Office 有鬼的，而本人就是属于那种一天八个钟头都在办公椅上坐着办公的苦逼文员
2: 。十
1: 二年的办公生涯中，唯有一件事当时把我吓出了一身冷汗。<咳>我在河南北部的。一个小城市居住和上班所在的公司是一家私企、私营的家族企业。我先介绍一下公司的布局吧。公司在闹市区的街边的一个大院子里面，大院里头有一栋办公楼和一栋供部分员工居住的家属楼。大院大门坐北朝南，大院里。靠南的是办公楼，靠北的是家属楼，两栋楼距离只有30米左右。进大院直接右转呢，就是那座五层的办公楼了。办公室的窗户和阳台面对着南边的街道，而办公楼北边每一层都是由玻璃封闭的长长的走廊，走廊里头是一间间的办公室，每个办公室的门旁边都各自有个窗户。因为两栋楼距离不远，对面家属楼的职工视线能够很清楚地透过南面办公楼封闭的玻璃看到内部一层层长长的走廊，甚至透过走廊里的每一个办公室的窗户，就是如果不拉窗帘的话，能够隐约看到办公室里的布局。而我的办公室呢，就在办公楼四楼走廊尽头倒数第二间，而倒数第一间是我办公室的隔壁，是。产品包装车间有两个女工负责产品包装，故事就发生在三年前的一个晚上。这个布局的表述有点啰里吧嗦，请大家谅解。呃，请大家谅解。其实我觉得这个不啰嗦，因为他的这个能够，<对>反正大家往后听嘛。一定要
0: 对，一定要讲讲讲清楚、这个。对
1: 对对对对,对，这个布局就是能够决定到他之后看到的那些东西的一个，他怎么能够看到那些东西。嗯，对。好，我们继续往下讲。那年年底的时候，我们公司出了一件出出了一件事儿，我们的老董事长去世了。他是个很慈祥的老人，死于心脏病。当时我们全公司的人都很悲痛。大概一周后的一个晚上，因为要制作标书，我独自一个人在办公室里苦逼的加班着，整栋楼里头只剩下了我。到九点半左右的时候，天已经很黑了。有些内急想上厕所，我厕所呢在三层走廊和四层走廊的拐角处，每层走廊都装的是声装了声控灯<咳>，但灯光非常的昏暗，能见度也不是很高，而且声控灯的传感器也不太敏感，再加上想起一周前董事长去世，这就让我想起了。“头七”这个词儿，我望着黑乎乎的长长走廊，憋着声带轻轻吼了一下。一是想换来一点光亮，二是也为自己壮胆儿。这声吼在走廊里头似乎还有回声呢，那把我自己也吓到了。可这该死的声控灯居然没亮，我有点着急了，正壮着胆子准备吼第二声，我那个砸核桃的手机。突然响了起来，那个尖锐的砸核桃手机标志性的铃声。此处可以有。叮当当当，叮
0: 当当，叮当当当当。嗯，是吧
1: 。<笑>对对对对对，写着此处可以有有刘哥或者龙姑娘来代哼一下。<咳>嗯，嗯在安静的走廊里啊，显得特别的突兀，吓得我一个机灵。但是随之而来的昏暗的灯却被震亮了。哎，好吧，谢谢这个打电话来的人。虽然吓了我一身鸡皮疙瘩，但至少雪中送炭，给我带来了久违的光亮。我一开手机屏幕，是我一领导打来的。他呢，就住在对面的家属楼。我接了电话，传来了他的声音：“是安哥，来办女的吧。
0: ”“哦，是吗？嗯。”“哎，办女的。”“那个小赵啊，那个我看着你办公室灯还亮着呢，你加班呢
1: ？”“哎呦，是啊，姐，您那个有事您说。”
0: 呃，也没什么事儿哈。我们家电脑啊，需要重做一下系统。白天呢，你忙啊，我就没叫你啊。晚上正好啊，你加班啊，要不然你抽空你过来
1: 给我看看呗。
0: <笑>这个好像不太像干什么好事的人啊
1: 。<笑>这个借口有点那啥呀。啊，哎、对
0: 对，好好、啊，那、嗯、就这么着、嗯、啊，来。嗯
1: 因为呢，这是我领导，我也不好意思拒绝。于是我匆忙解决了一下内急，就下楼去了对面的家属楼。哎、到了他家，我寒暄了两句，就开始整他电脑。他突然有事他突然说：“嗯，有事儿需要出去办一下，就把我一个人留在家里头，说做完系统后让我把门带上，继续回对面楼里加班就行了。”等他出门大约二十分钟以后，我刚做好系统，伸了个懒腰。就下意识地往对面办公楼里，我的办公室里瞄了一眼。月光下头，那整栋黑乎乎的办公楼，只有我一个人的屋子是亮着，显得特别格格不入。我正准备收回目光，关机走人，突然我的余光就察觉到，对面办公楼四楼的走廊尽头，包装车间里。那个位置似乎不大对劲儿，我仔细定睛一看，差点就吓尿了。只见我对面的办公室，隔着黑黑的屋里靠窗户那个方向，似乎凭空飘着两个人。用“飘”这个词儿，就是因为这俩人似乎是悬在半空中的，根本就没有落地。更可怕的是，一个是黑衣服，一个是白衣服，类似那种传统的大褂更像是兽医。两条胳膊就那么无力的垂着，一动不动。光线很暗，但是因为隔壁我的办公室亮着，隐隐约约还能看到轮廓，就是。看不清他的头颅，不对，应该说他们根本就没有头。两个一黑一白的无头人就这么悠悠的伏在车间的屋子里头，我就感觉到后背发凉，就很自然的想到了谢必安和范无救。这个就是这两个人，就是黑,黑白无<黑><黑>对对对，黑白无常，黑白无常的名字。嗯
2: ，
1: 可一想不对呀，没有哪个版本的黑白无常是没头的呀。但至少应该有一对标志性的帽子吧。这人呢，在极度恐惧的时候，有时候不一定会像电影里演的那样吓尿、瘫在地上，或者歇斯底里的大声求救，或者一跑了之。我是个唯物主义者，当时我的想法，其实我现在想想都挺佩服的，就是跟我们周德东大哥一样，非要回去探个究竟。当然，还有一个原因，就是我的钥匙、背包等重要物品都在我办公室里躺着呢。嗯
0: ，这是最主要的原因。
1: 嗯，对,对对对，不要
0: 说什么唯物主义、
1: 嗯。好
0: ，那都是被逼的。<笑>嗯，好吧
1: 。嗯，对对对。我也说不清我当时是怎么从领导家里下了楼，然后徒步了三十多米，又一层层的爬上了办公楼的四楼。总之，我我不太敢再喊声控灯了，就那么在一片漆黑中，蹑手蹑脚的爬上了四楼。在拐角处，我往黑暗的走廊尽头瞄了一眼。我的小心脏就再次被重重的打击了一下。借着我办公室的一点光亮，我看到走廊的尽头的水管的跟前。这走廊尽头水管就是在包装车间的门口，那两个女工干完活时候洗手用的。有一个背对着我站着的。穿着黑衣服的男的，他身子旁边有一片隐隐约约,约的火光，应该是烟头。而且他，他是他是歪着脑袋，就那么直直的盯着水龙头看。我我忽然就想起来，我们董事长生前就是个大烟枪啊，几乎是烟不离手的。而且他走路有个习惯，就是头总是轻轻的歪向一边有鬼友说：“嗯，我可能是不是为了增加气氛编造了这个牵强的习惯？可我保证，老董事长绝对是有这个习惯的。我也不会拿这个奇怪的习惯随便编造编造到一个已故的人身上啊！”我当时说不出是什么心情，只觉得手脚发麻，也不敢出声，也没想起回头跑，就这么盯着这个背影。忽然之间，那个背影轻轻的转了一下，似乎就要回头。我当时脑袋立马就大了，做出了一个作死的举动，就是轻手轻脚的躲在了三四层楼拐角处的厕所里头。我就在那里边，听着那沉重的脚步声慢慢的靠近了厕所，我的心都提到了嗓子眼儿了。但所幸的是。那脚步声并没有停留在厕所外边，而是直接下楼，然后消失在安静的走廊里。这时候，啊，我才出了一口气。直接告诉大家结果吧。其实我不太善于表述，逻辑有点乱，导致码字太长了，也不想浪费大家的口舌了。嗯，没关系，你的故事描述的还是很精彩的<咳>。结局呢，当然是周德东大哥式的结局。没有灵异现象。我那天晚上壮着胆子，借着手机光看清楚了，原来那车间里那两个漂浮的黑白无常，其实是两件洗过的工作服，被隔壁两个大姐下班前洗干净，挂在车间内的窗户旁边准备晾干。那两件大褂，一件是白色的，另外一件其实是深蓝色的，只不过在黑暗中看不清颜色而已。至于那个男人的背影，下班了以后，我下了楼。问了门卫才知道是四楼的水龙头坏了，是公司里的内勤大叔上楼去检查情况。他正好也是个烟鬼，而且歪着头那动作啊，是在检查水龙头的出水情况。因为光线太暗了，才转身下楼准备第二天再修。那次就是虚惊一场，让我深深的体会到了每个《鬼影人间》正档节目前石阳哥说的那句鬼魅的话。
0: 恐惧由心而发，嗯，鬼魅由眼而生，对，黑暗中，你他妈敢回头吗？<笑>你现在收听到的是《鬼影人间》<笑>嗯，好吧，就差不多这一
1: 句<咳>。嗯，故事呢就到这里。第一次留言写的不好，希望大家见谅。也辛苦刘哥和龙姑娘强忍着看完了。祝《鬼影》越办越好。提前祝刘哥和龙姑娘以及各位鬼友中秋国庆快乐。
0: 好，谢谢谢谢。那确实是啊，下个星期呃，我们就到了这个中秋了。
1: 对
0: ，呃，下星期六啊，大家又又有时间休息完，紧接着就是国庆啊。嗯，跟大家提前说一下，国庆呢七天，跟我们以前一样，这个长假呢，呃是。断更的啊，我们这这这一周整个是断更节目的，<对>所以希望大家谅解一下。我们以前的这种长假，嗯、比如说春节还有这个国庆两个长假呢，我们都是断更节目的。嗯，之后呢，呃，在这儿跟大家再说一下吧。那、呃、有很多的朋友都在问啊，就是可能是新的听众。呃，为什么说我们的在在我们的公众平呃不就是就是不是公众平台啊？是在我们的所有的这些发布平台上，我们的节目长篇剧场有些节目就不见了，就是可能一二三级，四五六哪儿去了？嗯、其实这个是我们没办法的一个一个举动啊！啊，大家都知道，鬼影的呃所有的作品都是跟作者签约的啊，而且要可能作者还要去分分我们最后的收成利益，呃、鬼鬼影这边也是靠这个来挣钱啊，那维持我们的。这个制作，呃，嗯、所以现在呢，我们听到的长篇剧场在免费平台上听到的长篇剧场，我们都是除了前三集以外，剩下的集数都是两周以后就删档的。给大家，给粉丝们，给大家不、呃、没有这个能力去付款听的、呃，我们也让大家听得到。但是呢，我们也得保证我们这边的销售的问题，嗯、所以呢，在免费平台上这些纯收费的节目，会在两周以后下线。啊，除了前三集留着，剩下的都是在两周以后下档。两周以后下档。是的、嗯，而且我们的节目这些下档节目的前面，我们都会有个导言啊，大家都应该能够听到，就是跟大家解释一下，就是说这是鬼影的收费节目，本次在这个免费平台播出呢，呃，我们将会在两周以后下呃这个删档，请大家赶快的下载，<对>因为你下了以后，这个节目不管我下不下档，你你都是会保存在你的手机里面的。所以呢，呃，大家如果呃愿意去去那什么的话，就赶紧去下载一下，这样就保证、嗯、呃两周，因为两周的时间我觉得够长的了，半个月的时间嘛，<是>对吧？这个节目是一直留在上面的，<咳>所以有充分的时间，大家可以去下载下来。也就是说，呃，鬼影想做到就是，呃，不管是收费还是呃不收费，都能、呃、这个免费，大家都能听得到这样的一个原则，我觉得已经算是挺仁至义尽的了。嗯、虽然这些大家听到了现在的这些作品，要比如说《高智商犯罪》，已经差不多是一年前的作品了，那但是起码我当时的承诺就是，所有的作品大家都能在免费平台上听到啊。
1: 对，到这一点了。嗯，其实我 okay, 我那个我比较理解这些人为什么会有这样的疑问。你有可能他是在嗯、呃、听的时候吧，他就觉得这样一一集一集撑着特别麻烦。然后呢，他就在每一次就是攒肥了以后才去听。但是，嗯，你可以这个样子，嗯、在你听我们这次的那个、嗯、呃这则通知以后，你每次攒肥的时候，你可以先在更新的<想>当时把它下下来，然后你再。嗯再再再去攒肥了听，这样的话你就可以避免很多很多，嗯、呃，在你听来的那种故事断更啊，或者怎么怎么样的，这是一个很好的一个办法。嗯，嗯
0: 对对对对 ，OK。好吧，那我们现在我和龙鳞呢都在奋战着另外两个长篇故事啊，一个是附第 N 种杀人方式<的>啊，还有我的另外的一部叫失常的一部两部长篇啊，嗯、这个尽量能在十月份吧，能在十月底。或者是怎样？十一月这两个月呢？每个月能上一部新的作品，嗯、希望大家也期待一下啊！嗯、好，那我们今天的节目到这儿差不多结束。进群密码，一周快乐开心，拜拜。进群密码，先先，进群密码是这样子的，我待会儿要再另补一个，后之后我要放在中间。哦、中间好嘞，因为那个谁说要放在中间，要不然大家都知道这个、这个这个情节一直接到后面去了。行
1: 行
0: 行行、嗯、，OK， 又到了我们一个。引留言的新的一个段落啊，每周一歌，我们从上上星期开始呢，就开始征集鬼友们这些嗯唱歌唱得好的人的一些小样 demo 啊。我们上上周放过一个男生的歌，性感水母演唱的一首歌曲啊，非常非常的动听。我发现我们鬼友里边真的是高手如云啊，呃，有非常非常多唱歌非常好的朋友。那接下来呢，嗯。请大家注意一下，假如说你还有要给我们投稿的话，第一个我跟大家再分享一下我们的投稿的邮箱啊，就是柳晴雨，就是我们现在的管理员啊，那整个国影这个跟外面接洽的管理员柳晴雨的呃拼音全全拼，也就是 L、R U Q、I、N G y、U Q I N G Y U， 2015。柳晴雨2015 at sina. 点 com 新浪的啊 s i n a. 点 com 这个邮箱投到这里面去就可以了。顺便的时候跟大家说一下，你投过来的时候可以写一个简单的你的自我的介绍。比如说现在多大了啊？在做什么样的工作？是哪儿的人之类的啊？这样一些简介，呃，一定要记住写名字，因为我们这次发现很多的投稿者呢，歌唱的非常好听，但是不知道叫什么。你，我不知道你叫什么，所以呢，嗯、呃。假如说投过稿的没写名字的，可以补一封邮件过来啊，因为我没有没有名字的话，我没法说你是谁谁演唱的啊，所以呢，呃，希望大家还能踊跃的来给我们投稿，因为真的是我发现高手非常的多。那今天呢，我们会放一首女孩子演唱的歌曲，这个女孩子呢，她的名字呃是一个英文缩写 YFS。Y F S， 今天他要给大家演唱一首英文歌。这首英文歌非常的简单，但是越简单的歌越难唱，而且是英文的，所以我们接下来听 Y F S 演唱的《Don't Worry, Be Happy》。
2: So song I wrote, you might wanna sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry, you make it double. Don't worry, be happy. A place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry.